0: No, si se queda sin batería, yo tengo otro este, otro micrófono listo. A mí me gusta mucho esta plática y se las quiero proporcionar a ustedes. Como les decía, me presento nuevamente. Mi nombre es Jaime Alvarado y estoy a cargo de la Coordinación de Enfermería del Crit Ciudad de México. Ustedes van a entrar a un, digamos, a un nuevo mundo. El problema es que lo que nos está sucediendo mucho en la cuestión de enfermería es que nos estamos casando muchos con las normas oficiales mexicanas. No sé si habían escuchado que a partir del 2024 se iban a actualizar. En realidad lo dijeron de una manera fatalista. Pero a ver si lo dijeron de, este, de esta forma. Dijeron, se iban a cancelar todas las normas oficiales mexicanas. ¿Alguien llegó a escuchar esta información? ¿No? ¿Alguien llegó a escuchar esto? ¿No? Ok, fue un tema que salió normalmente como agosto, me parece, del año pasado, agosto-julio, en el cual se estableció y se dijeron, híjole, todas las normas oficiales mexicanas se iban a cancelar. El problema es que normalmente normatividad en el área de la salud luego no tenemos un estándar, no sabemos a qué basarnos. Lo que yo quiero darles a entender que es que siempre ha existido una normatividad y que creen? Las normas oficiales mexicanas siempre se han encontrado en la base. Y ahorita lo voy a dejar así, en la base. Si yo les digo en la base, ¿a qué se refiere? Es en lo que me voy a basar, ¿no? Dicen, pues es en lo que me voy a... en lo que voy a basar todos mis conocimientos, en los que voy a estarme, digamos, fundamentando, ¿no? ¿Qué creen que no? Hay otra información y hay otra, digamos, normatividades por encima de esto. ¿Vale? Entonces yo les voy a hablar de esto que le decimos aspectos normativos para enfermería. Copete a todas las áreas de enfermería. Recuerden aquí en enfermería y en el área de la salud a nosotros nos van a procesar por tres cosas por hecho por acto y por omisión como el yo pecador tal cual yo pecador hecho, acto y omisión ¿vale? ahorita les voy a ir explicando tranquilos, pero bueno, rapidísimo pues normalmente siempre decíamos que derecho, ¿no? ahorita está en boga que todos los niños o todas las personas están protegiendo ¿no? y dicen, es que es parte de mis derechos humanos ajá ¿Qué son los derechos humanos? ¿No? ¿Nunca se habían puesto a pensar un derecho humano? ¿No? ¿Cómo dicen? ¿no? O sea, por el simple hecho de por el simple hecho de ser humano, yo ya tengo la posibilidad de tener un derecho. ¿Y qué es un derecho? Libertad. de Ok, En este caso, un tipo de derecho. ¿Les está diciendo su profe es libertad? Un derecho. En este caso, normalmente nos dicen Siempre, siempre viene unido el derecho y la obligación. Si tú quieres o quieres algún tipo de permiso, debes de cumplir cierta condición. En este caso, por ejemplo, el derecho lo que nos ayuda es a regular las conductas, ¿no? Yo te permito hacer esto, sin embargo, tú cúmpleme esto. ¿Sí? ok, hasta les voy a ir diciendo, tranquilitos ok, normalmente siempre nos dicen que el que sanciona o debería de sancionar, y lo debe de hacer siempre es el Estado, existe un artículo, que es el artículo 17 de la constitución, que dice que nadie puede ejercer su propia este, justicia por su propia mano siempre debemos de acudir al Estado, pero es que el Estado no hace nada, tampoco me voy a poner de su lado pero tampoco le voy a echar toda la culpa yo no puedo perseguir algo si yo no lo denuncio. Y sucede mucho con nosotros. A veces nos cometen un delito y ¿qué hacemos? Ay, ¿para qué? Si sí, ni lo van a perseguir. El problema es eso, que como no hay un antecedente, nuestras autoridades no saben qué hacer. No saben hacia dónde dirigirse. El problema es que ustedes no los van a demandar. A ustedes los van a denunciar porque como son cuestiones penales a fin de cuentas ustedes los van a denunciar y de hecho aquí hay una cuestión que igual les voy a hablar acerca del código penal pero bueno mucho tiene que ver de las lesiones por presión pero bueno normalmente tenemos diferentes tipos de normatividades ¿no? tenemos las normas morales ¿no? ¿qué pasa si yo de repente ahorita saliera sin playera? moralmente ¿habría alguna sanción por parte de alguna autoridad? pues no a menos de que una persona me denuncie es que él está generando algún tipo de conducta que me está violentando. Conste, una cosa es la conducta y otra cosa es por el simple hecho de nada más estar ahí. Pero moralmente, ¿cómo me veía la sociedad? O sea, teóricamente si no si no tienes cuadritos, si no estás mamé, ¿qué van a decir? Hijo, no me gusta, no me gusta cómo estás en playera, ¿no? Y a fin de cuentas, la misma, digamos, las reglas que vienen hasta el mismo interior, yo voy a decir, oye, ¿cómo voy a salir sin playera, no? Una, ¿qué va a decir mi familia? Dos, ¿qué va a decir mi pareja? Tres, ¿qué va a decir mi entorno? ¿Hay alguna sanción de por medio? No, sin embargo, ¿qué pasa con las miraditas? Digo, y casi, se, casi ni se nos dan enfermería, ¿no? Religioso. La cuestión social, cómo me verían todos los demás, tal vez no sean parte de mi familia, pero cómo me verían. En este caso, a ustedes les digo, normalmente qué bonito se ven todos con uniforme en la calle, ¿no? Y yo la otra vez platicando, este les decía: por mí no hay tema que usen el uniforme eh, clínico en calle. Lo único que les pido es que sepan cuándo sí y cuándo no meter las manos. ¿A qué me refiero? Por el simple hecho de ustedes apoyar en una situación de urgencia o emergencia, ya es su responsabilidad. Pero en dado caso, ustedes van con el uniforme y comentan, es que soy estudiante. Disculpa, pero no puedo apoyar más. No se sientan culpables. Primero yo, después yo y al último yo. ¿Cómo van a saber que ustedes tienen título y cédula de técnico en enfermería general, licenciado en enfermería general, de médico, de QFB, de nutriólogo? Ellos ven bata y les vale. Normalmente va a decir, moralmente dices, ching, ¿por qué no metí las manos? ¿Por qué no tienes título y cédula? Porque, hasta les voy a ser sincero, no me sentía con la capacidad. Y está bien, ¿eh? no se preocupen, es normal. No, pues, socialmente todos me dijeron, ay, él lo abandonó. Pues a mí a fin de cuentas no me importa si la si yo, la sociedad, o en dado caso la iglesia me llega a sancionar, no tengo ningún tema. El problema es que aquí sí me lleguen a procesar. Y eso porque se los digo normalmente que siempre estamos con el uniforme. Si ustedes dicen que soy estudiante, no hay ningún tema. Siempre le decimos, está el máximo beneficio. Pero si en el máximo beneficio yo intento ayudar y lesiono más... Eso también es desde dónde inicio y hasta dónde acabo. Ahora, normalmente vamos a decir, y les voy a hablar de algo que se llama orden jerárquico de las normas. Y aquí yo les había dicho, las normas oficiales mexicanas tienen una base, ¿no? Normalmente decimos, no, pues se encuentran en la base. Es la base de todo. El, eh, la pirámide nutricional se hizo una modificación y se le llama actualmente el plato del bien, no del bueno. Porque si le dices buen comer, ¿qué, es, ¿qué dicen muchos? No, es en serio, o sea, una connotación de una palabra nos puede llegar a modificar todo. El buen, ¿qué pasa si cuando digo, ay, es un buen? ¿Qué sucede con, ahora sí que, el este, cómo le decimos, la jerga popular que le decimos aquí en México, el buen? Comemos mucho, ¿no? El bien comer. ¿Por qué les doy este ejemplo? Se tuvo que modificar porque no sabemos leer las pirámides. ¿Cómo que no sabemos leer las pirámides? No, Damos a entender que en la punta es lo más importante. Aquí se aplica. Pero en el plato del bien comer, nosotros decíamos, en la base están las verduras y los vegetales. ¿Aquí qué quiero decir? En la cuestión legal, cuando yo digo que es una base, quiero decir que tiene menos poder. El que tiene más poder... Estamos hablando aquí de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Aquí sí se aplica de esa forma. Por eso les digo, la pirámide nutricional se tuvo que erradicar porque no la entendíamos. Normalmente la punta es lo que tiene más poder. En una sociedad que es. ¿Quién se encuentra en la punta? Teóricamente en México nadie, porque todos somos iguales ante la ley. Digo, no hay gente que tenga algún tipo de permiso especial ni goce, pero bueno. Supongamos que no, supongamos que está, hablamos de otro país. Pero bueno, con base en las normatividades, yo les digo, la Constitución Política de los Estados Mex Mexicanos está en el número uno. ¿Quién de aquí maneja vehículo? ¿Maneja carro? ¿Motocicleta? ¿O ni maneja ni subida? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie maneja ningún carro ni nada? ¿Moto? ¿Moto? la motocicleta es un tipo de vehículo ¿te sabes el reglamento de tránsito? ¿y cómo estás manejando? ahora ¿se saben las normas oficiales mexicanas? están complicadas porque son muchas son muchas y son cuestiones muy técnicas sin embargo hay una base hay un punto, hay un punto de referencia desde el cual nosotros podemos partir Ahora, aquí están bien bonitos, viendo la Constitución, después vienen leyes generales, decretos, reglamentos, jurisprudencias, la, 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 la. Mi pregunta es, ¿creen que haya algo más importante que la Constitución? ¿Creen que algo tenga más poder que la Constitución? ¿Quién de aquí en la primaria llegó a tener una materia que se llamaba educación cívica y ética? O algún tipo de educación cívica. Normalmente, ¿qué escuchábamos? A ver si te suena esta palabra garantías. Garantías individuales. ¿Les suena? ¿No? Ah, entonces son más joven. ¿Qué edad tienes? Como unos 18. Deberías de tener, deberías... En este caso, a ver si tú escuchaste ese concepto. Derechos humanos. ¿Sí? Son inherentes a nosotros por el simple hecho de haber nacido. Ahora. ¿Hay algo que tenga más poder que la Constitución? Sí. Se llaman derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente decimos que son conjunto de prerrogativas. ¿Qué quiere decir? Por el simple hecho de haber nacido, es lo que nos da de identidad de ser humanos. Por el simple hecho de ser, o perdón que use esta palabra, sin embargo la voy a expresar, por el simple hecho de ser, o parecer humanos, yo cuento con, esta, con estos derechos humanos. El simple hecho de ser o parecer humano. Mi pregunta para ustedes. ¿Mamá, papá, es una familia? Ok. ¿Mamá, papá e hijos, es familia? Ok. ¿Mamá e hijos, es familia? ¿Papá e hijos, es familia? ¿Dos hermanos, es familia? ¿Dos papás del mismo género, es familia? Sí. Dos mamás del mismo género, ¿es familia? Sí. Ok, en este caso, ustedes y su perrijo, gatijo, ¿son familia? No. Teóricamente, nosotros debemos de tratar a los mismos humanos de la misma forma, sean como sean, y se los digo de esa expresión, sean como sean, porque a mí también me pasa, un perrijo me relaja más a veces, que estar con otras personas. Sin embargo, ustedes le dan la dignidad a su, perdón que lo diga de esta forma, a su mascota. Es que es perrijo. Sí, está bien. Es perrijo. Sin embargo, ustedes le están dando la dignidad. Si ese perrijo cambiara de familia, no tendría la misma dignidad. Caso contrario con un humano. Si ese humano cambiara otra familia, se supone que tendríamos que darle la misma dignidad. Obviamente, Sabemos en, el, en la práctica que todo es diferente. Pero así es como se sustenta esto. Y normalmente nos dicen, estos son tratados internacionales. ¿Qué quiere decir? Por pues el simple hecho de existir? Los debemos de seguir todos. ¿Qué derecho humano vamos a seguir en la enfermería? ¿Derecho a la vida? Oh, ¿Y Vamos bien. ¿Derecho humano a la vida? ¿Sí? ¿Y si se les muere? Ya fallaron, ¿no? ¿Derecho a la salud? ¿Y si se les enferma? Ya fallaron, ¿no? Okay. Conste, se llama diferente, no se llama derecho a la salud. Se llama derecho a la protección de la salud. Créanme, ustedes como enfermeros se van a sustentar en cuatro acciones principales. Sí van a estar cuest haciendo cuestiones asistenciales, clínicas, lo de siempre. Sí van a estar haciendo cuestiones de administrativos, jefes. Sí van a estar haciendo cuestiones de investigación. Pero también van a ser una cuestión que es la docencia. Y docencia no me refiero a yo estar aquí enfrente de ustedes y estarles explicando y poner una presentación. Docencia me refiero a que ustedes les van a enseñar a gente que no sabe hacer algún procedimiento. Y no me refiero que no saben por su capacidad intelectual o capacidad cognitiva. Me refiero porque no están en el área. Imagínense, ustedes van a enseñar a hacer una curación de heridas a una persona. No está acostumbrado. Y ustedes salen al quite. Y la persona te va a decir, es que yo soy doctor en matemáticas. ¿Creen que tenga alguna discapacidad cognitiva si tiene un doctorado? Por así decirlo, teóricamente no. Sin embargo, no sabe nada del tema y es algo que ustedes van a dar. Y por el simple hecho de dar docencia están dando el derecho a la protección de la salud. Sí, porque normalmente dicen, ah, sí, yo voy a inyectar pompis y a eso me voy a dedicar. Está bien, no hay tema. Sin embargo, te recuerdo que no nada más a ti te van a pagar por apretar la tuerca. A ti te van a pagar por saber qué tuerca vas a apretar cuánto vas a cargar cómo lo debes de cargar revisar fecha de caducidad revisar hasta la persona correcta y que sea realmente el medicamento adecuado si tú crees que nada más vas a llegar ay yo nada más limpio y hago entonces no estás viendo bien el sentido o el estricto sentido de tu carrera y el enfoque que estás haciendo de vocación no se vive ¿eh? también eso sí porque eso también si les digo ay no yo no cobro por hacer eso. a ustedes no yo sí, sí porque de vocación no se vive pero para que realmente puedan cobrar por las cosas susténtenlas bien trabajen bien conozcan los derechos de las personas no puede ser que tu norma oficial mexicana te dijo yo te voy a entregar a mi paciente sea como sea canalizado Sí, si presten cuidados paliativos por derecho humano déjalo morir bien si ya está su familia alrededor Habla con ellos, explícale, tampoco vais a llegar y decirle, ah, ya se están muriendo! Digo, ¿qué van a sentir ustedes si les dicen así? También en todo momento, antes de ser pacientes, son humanos. Ustedes, antes de ser enfermeros, son. Nada les da más poder. Sin embargo, ustedes saben un poco más, un poco, ligeramente. Los derechos humanos, ¿qué quiere decir? Que por el simple hecho de tener, yo puedo tener cualquier nacionalidad, yo puedo tener cualquier residencia, sexo, origen, color, religión, lo que yo sea, por el simple hecho de tener, o como les decía, por el simple hecho de ser o parecer humano, yo tengo derechos humanos. ¿Y qué creen? Si ustedes llegan a violar algún tipo de esto y lo buscan en código penal, pueden generar algo que se llama discriminación. Y cuidado con eso que nos pasa en enfermería. Yo tengo una plática que se llama etiquetas patológicas. Y etiquetas patológicas me refiero a que si tú, tú puedes llegar a discriminar a una persona por el simple hecho de su patología. ¿Cómo? ¿Quién le encanta decir el diabético? Por el simple hecho de referirme de esa forma y yo escribirlo, me pueden llegar a denunciar porque yo estoy discriminando, ya te estoy etiquetando. Y entonces, ¿cómo se dice persona con diabetes? ¿Suena igual? ¿Sienten diferente? Digo, ¿qué pasaría si yo les dijera a ustedes, los no conocedores? Personas que van a reprobar. Ah, no, no cierto. No, en este caso, no es lo mismo que les dijera reprobados. A probablemente persona que no estudia puede reprobar. ¿no? Y sí, ahorita nos ha pasado mucho de esto, ¿Ustedes cómo se van a poder proteger siempre en la enfermería? Lo que no se escribe, no se hizo. Lo que no se escribe, no se hizo. Pero yo di una plática, sí, pero quien no se anotó, no la recibió. En este caso hay una cosa que le hice positiva ficta, negativa ficta, pero bueno, en este caso por eso a mí me gusta grabar todo esto. Les voy a ser sincero, yo mismo me retroalimento, me vuelvo a escuchar y digo, ay Dios mío, no lo expliqué bien o no me di a entender bien. Porque también el que no está dispuesto a escuchar retroalimentación no puede avanzar. Lo que no se mide no se puede mejorar. Digo, si antes se me morían cinco, ahora se me mueren cuatro, ¿no? O sea, a fin de cuentas dices, bueno, creo que voy mejorando. No. Pero bueno, todo esto quiere decir que los derechos humanos son inalienables, Alien. ¿Qué es un alien? Algo que está fuera de nuestro territorio, algo que está fuera del país. ¿Qué quiere decir inalienable? ¿Qué no se puede quitar nunca? Siempre los vamos a tener. Ah, yo quiero que me quites el derecho a la vida. No, lo siento. Y sucede, ¿por qué? Porque normalmente está la eutanasia, ¿no? Caso contrario y caso que les va a llegar a suceder y tengan mucho cuidado con esto, cuando van a hacer un servicio a casa, de cuidado. No seas malito pasar, este medicamento y está cargado en la jeringa. ¿Creen que el familiar va a decir, sí, yo lo cargué, yo le dije, yo comenté? Recuerden, yo hago, yo preparo, yo administro. Tengan mucho cuidado, porque los familiares son tremendos, ¿eh? Se los prometo. O sea, una cosa es, y aquí en la enfermería yo les dije, hecho, acto y omisión. Te los explico rapidísimo con una frase. A mí me van a procesar por tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata, como el que vio y no hizo nada. ¿A ustedes? Por el simple hecho de omisión. ¿Vieron? ¿No hicieron nada? También los van a llegar a procesar. ¿Pero por qué? Porque les va otra frase, y esta sí me pega. El desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de la misma. ¿Qué quiere decir? Que aunque no lo conozcas, no quiere decir que no lo sigas. No, es que yo no sabía... No es lo mismo llegar con el juez y decirle, ay, no, yo no sé. A decirle, sí, lo entiendo, asumo mi responsabilidad, sin embargo, yo hice este acto y lo anoté. Si tú le dices al juez, yo no sé, porque ahorita están los juicios orales, así es que creo que se ve, por lo menos en el papel tienes el copy-paste, el autocorrector, y buscas en Google y te da chance no, las audiencias en vivo en los careos es lo peor del mundo y ver a un familiar en el cual tú tuviste la oportunidad de apoyar y decir él no pude apoyar porque no sabía créeme que es algo que no tiene precio es esto, ¿eh? la conciencia se lo van a llevar y los va a perseguir por el resto de sus días y eso créeme que los va a quemar pero es que salve a 10 10 Sí, pero ese uno, tú pues sabes por qué fue. Y van a encontrar lo que se llama conciencia. Y eso, para que vean, Pepe Grillo es tremendo, ¿eh? Pepe Grillo es tremendo. Pero bueno, todo esto, como les digo, los derechos humanos son igualitarios, intentan hacernos discriminatorios. Y como les digo, ahora regresando, perdón que lo pasé tan rápido, pero ahora yo les digo, si yo les hablo de esta forma, es que todos los derechos humanos... Tenemos algo que se llama derechos civiles y políticos. Normalmente iniciaron los derechos humanos en 1945. ¿Qué pasa en 1945? Una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Ya vieron la película de Oppenheimer. El final, cuando detonan la bomba. Ay, perdón, alerta de spoiler, disculpen. Pero ahí les va. Ese final, detonan la bomba. ¿Saben el silencio que se sintió en la sala? yo no viví en esa época, yo no estuve en esa época, pero el ver cómo humanos contra humanos se matan, y no hablamos de uno o dos, hablamos de millones, ¿te quedas? Por eso tuvieron que existir los derechos humanos, y como les decía, está el derecho a la vida, derecho, a, de, derecho hasta de poderte proteger, sin embargo ustedes, y ahí les va, ¿dónde le voy a poder encontrar todo esto? No se preocupen, en la ley general de salud, y en su Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, van a poder encontrarlo. ¿Quién de aquí va a las pláticas del 8M, 9M? ¿Derecho a la protección de la mujer trabajadora? No, 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 no. Bueno, estaría padre que fueran, están interesantes. Porque no por el simple hecho de ser mujeres, es más... Sí. No por el simple hecho de ser mujer pertenecen a esos derechos, ¿eh? Es por el que ustedes se quieren dedicar a trabajar porque todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos las mismas sanciones. Todos tenemos las mismas sanciones. Ahora, es lo que normalmente yo les decía, el derecho a la vida. ¿Será el derecho a la vida el derecho humano que ustedes van a proteger? No. Van a participar, pero si ustedes van a trabajar sobre este derecho a la vida, se les van a morir. Ustedes tranquilos, realmente es derecho a la protección de la salud. El derecho a la vida, uno mismo lo sustenta. Y con que tampoco le quites la vida a otro más. Pero la ortotanasia, una cosa es la eutanasia y otra cosa es la ortotanasia. La eutanasia es que ustedes de manera activa ayuden a que se muera la persona. La ortotanasia es que después leen lo que se llama ley de voluntad anticipada. Y eso también está muy interesante, y ahora sí, regresando y retomando, ¿qué creen que tenga más poder que la constitución? ¿Los derechos? Tampoco van a estar por la vida. Eso va en contra de mis derechos humanos, sí. No me puede dejar tarea, profe, porque va en contra de mis derechos humanos. Sí, pero tienes que cumplir tu obligación. Tú no puedes acceder al derecho si no cumples tus obligaciones. Yo quiero el derecho humano a la educación, sí, pero si te quieres el derecho humano a la educación, cumple la tarea que yo te pedí. Porque yo también te pido que estudies previo yo no me voy a desgastar y voy a insertar el conocimiento, necesito que tú mismo desarrolles tu criterio yo no puedo llegar y decirte tienes que hacerlo esto de esta forma tú lo vas a desarrollar porque si ustedes creen que la obligación es del profesor también es la obligación del estudiante no aparece el profesor, digamos no aparece el estudiante cuando aparece el profesor Es aparece el profesor cuando quiere aparecer el estudiante cuando ustedes quieren aprender y uno está dispuesto, es porque ustedes también están dispuestos a dar de ustedes. Quédense con eso, porque normalmente es, ah, no, esa es su culpa, ¿eh? Y me sucede a mí también. Pregunta, ¿cuándo se publicó la Constitución? Ahí está. Acá está el metro, para que no se les olvide. Metro Constitución de 1917. Oigan, 5 de febrero, por eso descansamos. Se fueron un lunes a descansar, si ¿sí supieron, ¿no? No, no fue por el Super Bowl. El Super Bowl fue una semana después. Y eso que ganó Kansas City, les dije. <ríe> Sufrido, pero bueno. 1917, ¿qué año estamos actualmente? ¿Cuántos años han pasado? Soy enfermero, no matemático. 107 años. 107 años han pasado. ¿Creen que todavía sigue vigente la Constitución? Sí. Debería. Pues está, ¿no? Está vigente, sí. ¿Por qué? Como que por qué? Pues no sé. No se llama actualizar. Se llama reformar. ¿Qué quiere decir que se va actualizando por así decirlo se va reformando? conforme todos los estados quieran hacer esta modificación. Y como enfermeros, aquí es donde entramos nosotros, a veces no nos defendemos. Normalmente le pagamos a otra persona porque nos defiende y les decimos abogados. Pero ellos no conocen nada del lenguaje técnico, ellos no conocen los 10 correctos, ellos no conocen las 10 acciones esenciales, digo, las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Ellos no conocen el derecho a la protección de la salud. Ellos no conocen la cuestión de docencia. Ellos no conocen la nota de enfermería. Pero sí conocen de ortografía. Porque, uff, y le la buena letra, ¿eh? También pues hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, rapidísimo les digo, era una, una constitución innovadora, la, 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 la. Pero, de hecho, quiero que vean que esto se cambió en el 2011. Y en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales esta modificación se hizo en el 2011 fue una modificación muy choncha, muy pesada yo tenía apenas 20 años en ese tiempo sin embargo son cuestiones que nos siguen afectando y nos van a seguir afectando antes nada más decían pueden seguirse los derechos humanos ahorita son constitucionales. Y si a ustedes se les ocurre decir, ay, no, en mi turno no me tocaba. Ojo, tampoco les dije que se maten por la por todas las personas. Sin embargo, sepan desde dónde inician y hasta dónde acaban sus derechos y sus obligaciones. Les digo, tampoco se pongan de tapete. Tampoco son madre Teresa de Calcuta. Sin embargo, ustedes también tienen que ver por ustedes. Es el artículo 1 constitucional. Y ya por último, para terminar, esto es lo que quiero que se queden. ¿A poco está el derecho a la salud en la constitución? Sí, sí está. Artículo 4 constitucional. 8M, 9M. Normalmente, esta es la consigna que más me encanta. La consigna que más me encanta, que griten es cuando dicen artículo cuarto constitucional soy igual hombre y la mujer ante la ley y sí porque de hecho ahí te dice artículo cuarto constitucional la mujer y el hombre son iguales ante la ley y lo que van a buscar es la familia el bienestar de la familia el desarrollo de la familia como les decía que son familia no. Pero no su perrijo, ¿eh? Por eso tenemos ley para la protección de. Ya no se les dice mascotas, se les dice animales de compañía. De hecho, hay un registro actual, me dice que le dicen Roar. Registro, Ruar, registro único de animales de. no me acuerdo. Pero empezó a salir el año pasado, por pues si igual lo quieren investigar. Porque sí, la verdad es que yo también, mi perrijo, uf, es mi vida. Sin embargo, yo conozco los límites de su personalidad, de su dignidad. Digo, qué fácil es... Ay, es que lo dormimos, ¿no? ¿Por qué no le hacen así a un, un humano, no? Porque ellos sí, nosotros no. A ver, ¿quién de aquí tiene una, este, una mascota, una cucaracha? ¿Es un animal? Digo, todos coludos, todos rabones, ¿no? A ver, se supone que un puerquito tiene la misma inteligencia que un perro. ¿y por qué uno sí se lo come y el otro no? hay porquitos bonitos chiquititos así? y ahora por último artículo cu cuarto constitucional cuarto párrafo dice toda persona tiene derecho a la, no dice salud a la protección de la salud a la protección de la salud la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación de Entidades Federativas en materia de salubridad. ¿Qué ley creen que estoy hablando ahí? Es ley general de salud. ¿Dudas? Todo esto tiene que ver con derechos humanos y es lo que normalmente... Ya no, ya no, ya no, para buena cosa es ley federal de trabajo y eso es más como condiciones laborales, aquí en el CRIP estoy en el está, digamos que estamos aquí en una odisea, pero aquí sí nos dan chance de por una cuestión familiar sí podemos descansar depende de los trabajos pero sí dudas no, dónde todo ¿Constitución? ¿Todo está en la constitución? Sí, hasta que cumpla su obligación. No, cuidado, cualquier cosa que necesiten aquí estoy.